0: Hola, sean todos bienvenidos a un espacio más de leadership, El espacio para que puedas compartir píldoras para líderes ágiles. ¡Bienvenidos! En repetidas ocasiones, en las organizaciones me han venido con esta pregunta. ¿Cómo hacemos que los equipos lleguen a ser equipos de alto rendimiento? y cómo logramos que las personas puedan funcionar como un equipo. Pero antes de eso, el día de hoy, la propuesta es de entender primero qué es un grupo y un equipo. Pues porque si no sabemos cómo se originan, cómo podemos saber a dónde los llevamos? Así que la, primero, la primera pregunta es qué diferencia a un grupo de un equipo? Un grupo podemos considerar a una colección, a un conjunto de personas que primero reportan a la misma persona segundo generalmente tienen la misma función o están dentro del mismo departamento es decir tienen la misma especialidad número tres requieren de muy muy poca interdependencia entre los miembros del equipo para lograr sus objetivos es decir sus objetivos son individuales y también a veces tienen poca poca responsabilidad mutua si la responsabilidad sigue siendo individual nada que les miden de manera individual este 4 no son recompensados por tener o alcanzar objetivos globales. Ahora, si hablamos de los equipos, nosotros hablamos de un conjunto de personas realmente pequeño. Es decir, un conjunto de personas que pueden ir desde 3 a 12 personas. Y las características principales de un equipo de trabajo son que Número uno, comparten un objetivo común. Es decir, todo el equipo tiene un objetivo común. Número dos, tienen una responsabilidad compartida por lograr estos objetivos. Y número tres, comparten las recompensas por lograr dichos objetivos. Número cuatro, a diferencia de que reportan una misma persona en los equipos de trabajo se promueve reportar a varias personas, eso habilita el multiliderazgo y de alguna manera apalanca también el manejo de muchas interdependencias para la solución de problemas. Bueno y como la mayoría de cosas en la vida la diferencia entre equipos y grupos no es algo que sea blanco y negro. Es decir, que en de momentos del mismo grupo de personas, la misma colección de personas estará comportándose como un grupo, la misma colección de personas tal vez esté actuando como un equipo. Entonces, la sugerencia es que el mismo conjunto de personas pueda evaluar si es que está tendiendo más a ser un grupo o tiende más a ser un equipo. Entonces, para ello podemos plantear una escala del 1 al 10, contarles cuáles son las características del grupo, cuáles son las características del equipo, y ellos claramente puedan votar en dónde se encuentran. 1 significaría el nivel más bajo, que sería grupo, y 10, por ejemplo, podría ser el nivel del equipo. Ellos pudieran evaluar en dónde se encuentran en este momento, en dónde desean actuar, en dónde desean estar. Y bueno, y con esa diferencia se puede plantear un plan de coaching de trabajo. Ahora de seguro te estás preguntando, bueno, ¿por qué 10 personas? ¿Por qué 3 personas? Y la respuesta es por el número de canales de comunicación. Cuando tienes un equipo, buscas que todos interactúen con todos para poder compartir información. Es decir, la interconexión que hay entre los integrantes empieza a motivar un sistema de inteligencia colectiva a través de conversaciones, que son negociaciones, debates, co-creaciones. Y a la par, también significa que tengan tiempo suficiente para poder compartir estos datos. Pero, por ejemplo, hay una fórmula que te dice cuántos canales se abren, ¿saben? La fórmula es n por n menos 1 y todo esto sobre 2. Pero más allá de la fórmula les voy a contar unos taquitos. Por ejemplo, si solo son 3 integrantes en el equipo, los canales de comunicación son poquitos, son 3. Pero si son per 6 personas, el número de canales es 15. Ahora, si nos vamos al número máximo que se sugiere que es 10, el número de canales de comunicación son 45. Y entonces te vas a preguntar, bueno, pero... 10, 11 ¿qué tiene que ver si tú agregas una sola persona por ejemplo si tú pones 11 personas en el equipo lo que sucede es que vas a tener 55 canales de comunicación es decir vas a tener 10 líneas más que abrir entre las personas y qué va a pasar si esas 10 líneas no se cubren se van a perder datos se van a perder comunicaciones y se va a perder información y obviamente esto puede impactar en el producto o servicio que está trabajando el equipo ahora y conforme sigue aumentando el número de personas, esto sigue agravándose. Por ejemplo, si son 12 personas, se abren 66 canales de comunicación. Eso significa que se abren 21 canales más que el número máximo. Cuando son 10, son 45. Ahora cuando son 12, son 66. Es decir, son 21 líneas más que cubrir. Y es esa la razón por la que los equipos dejan de funcionar bien. Porque cuando son muy numerosos, cuando superan el número de 10, este no pueden comunicarse completamente todos con todos, no pueden compartir esa información y ahí hay pérdida de datos que luego se van reflejados en la calidad del producto. Como consecuencia de esto, se promueven más reuniones y como el número de reuniones aumenta, este, la productividad baja. Entonces, ¿cuál es el balance perfecto de 3 a 10 personas? La segunda pregunta que es muy común es, ¿y por qué tienen los equipos un objetivo común porque el hecho de tener un objetivo común los motiva a interactuar para poder alcanzarlo y eso genera responsabilidad compartida es decir las personas tienen que salir de su zona de confort de la forma de ver las cosas y sus actividades de manera diaria y de manera individual para pensar en cómo realizar las actividades que beneficien al equipo y que el equipo pueda lograr el objetivo. Esto va acompañado de la mano con el punto número 3. Si adicionalmente a esto logramos diseñar un sistema de recompensa que premie al equipo. ¿sí? Por lograr los objetivos, entonces el equipo se va a esforzar por interactuar, alcanzar el objetivo y por tener una responsabilidad compartida. Eso es muy importante, entonces de ahí se van a promover las personas no estén preocupadas por sus objetivos, los objetivos comunes empiezan a ser más prioritarios que los objetivos individuales y eso significa que las personas empiezan a renunciar a sus intereses individuales y ponen a los intereses del equipo por sobre los de ellos, eso significa que el equipo empieza a cobrar gran relevancia. Finalmente, ¿por qué hacemos esto? Porque es muy importante muy común encontrar la creencia de que las personas necesitan un plan, necesitan un jefe y necesitan un tiempo para lograr eso. Y bueno, esa es la mirada de la primera, segunda y tercera revolución industrial. Pero hoy en día la complejidad es tan elevada, la cantidad de cambios inesperados es tan amplia y la cantidad de elementos exógenos que llegan a afectar el rendimiento de los equipos es tan tan incierta que la única manera de poder responder ante estas situaciones es que los equipos puedan interactuar para poder lograr el objetivo. Es decir, no se enamoran de un plan, se enamoran de un objetivo, se enamoran de poder pensar cómo alcanzar el objetivo y para eso se retan e interactúan creando un sistema de co-creación para poder resolver problemas, impedimentos, elementos exógenos, pandemias y demás. Y es así como despiertan la creatividad. Y están listos para el siguiente paso, que es empezar a trabajar en ser un equipo de alto rendimiento. Los equipos deben plantear esta pregunta muy comúnmente. ¿Qué debemos hacer nosotros juntos para alcanzar nuestros objetivos? Esta pregunta definitivamente les va a ayudar a determinar cuáles son los objetivos que les va a ayudar a tener esta interdependencia y lograr planificar y lograr ...crear acciones que les permita mitigar riesgos... ...superar incertidumbres... ...y lograr objetivos y demás. Y con este contexto... ...la pregunta del millón es... ...bueno, ¿y qué es un equipo de alto rendimiento? Y la sugerencia es que... ...un equipo de alto rendimiento... ...es un equipo que alcanza o logra... ...los objetivos planteados... ...y con el tiempo... ...excede estos objetivos... ...los objetivos son definidos por la organización... O por algunas personas o stakeholders. Pero la parte interesante es que los equipos de alto rendimiento deciden exceder estos objetivos porque de manera consciente ellos se disponen, se deciden a superar ese, ese objetivo. ¿Por qué? Porque lo consideran un reto. Pueden trabajarlo como un motivo intrínseco, como un principio de motivación intrínseca para poder superarse a sí mismos. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes hablan de un equipo de alto rendimiento, por ejemplo, en la Copa Mundial de Fútbol, ustedes se van a dar cuenta que los equipos siempre buscan superarse a sí mismos. Por eso cada torneo, cada olimpiada, las marcas se rompen. Es decir, las personas y los equipos tienen la suficiente capacidad de entrar en una zona incómoda en donde se superan a sí mismos Rompiendo límites que antes se consideraban imposibles de alcanzar. Entonces, los equipos, por ejemplo, en diferentes ámbitos han encontrado curas para enfermedades, han construido aparatos y artefactos que nos han llevado al espacio, que hoy en día han, han desafiado todo el sistema de telecomunicaciones y es tan fácil como comunicarse a través de un clic. Y de igual manera puede afectar o impactar de manera positiva en las organizaciones, en los negocios. Es decir, crean productos que superan las expectativas de los clientes y eso obviamente empieza a generar un ingreso muy importante para las compañías. Pero todo esto va apalancado con la capacidad de crear buenos equipos tomando en cuenta los aspectos que hemos mencionado y también no olviden fomentar un buen clima laboral. Así que finalmente resumiendo podríamos decir que los equipos y los grupos son distintos y que los grupos son colecciones de personas que reportan a la misma persona, que trabajan haciendo la misma función o el mismo departamento requieren de pocas interacciones para poder alcanzar los objetivos tienen objetivos individuales y por ende tienen una necesidad de tener una responsabilidad compartida muy 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 baja por no decir mínima y no son recompensados por lograr objetivos comunes al contrario son recompensados por lograr los individuales por otro lado el equipo es un conjunto pequeño relativamente pequeño de personas que va entre 2 a 10 sí. Y lo que sucede es que aquí, en cambio, comparten un objetivo común, tienen una responsabilidad común para lograr los resultados y son recompensados por lograr estos objetivos. Entonces, comparten esta recompensa. También no tienen una sola línea de reporte, es decir, reportan y tienen múltiples líderes promoviendo el multiliderazgo y así la múltiple capacidad de responder a diferentes personas en diferentes momentos. Ahora, ¿qué es un equipo de alto rendimiento? Un equipo de alto rendimiento es un equipo que se comporta mucho, mucho como un equipo, con la diferencia de que es un equipo maduro y consciente que es capaz de exceder los límites de los retos que les han puesto. Son capaces de exceder los objetivos. Y eso lo hacen por cuenta propia. Es decir, lo hacen por el simple hecho de ganar maestría, de lograr propósito y obviamente tienen mucha autonomía. Muchísimas gracias. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!